0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 30, mes 9 Isaías capítulo 60 Vemos la gloria futura del pueblo de Dios después de que la muerte fue vencida que el pecado fue extirpado de la creación y la gloria de Dios lo llena todo El pueblo de Dios vivirá en la llamada ciudad de Jehová Sión del Santo de Israel, según el versículo 14, o como se llama también en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. El Señor, a través de la obra de Cristo, ha vencido y eliminado toda oposición y rebelión de parte de sus enemigos. Su pueblo habita en esta ciudad donde sus hijos vendrán de lejos y las hijas también serán llevadas en brazos, versículo 4. Las naciones andarán a la luz de aquella ciudad y ante el resplandor de su nacimiento, versículo 3. El apóstol Juan toma bastantes imágenes de este libro para referirse a la ciudad santa en Apocalipsis 21 y 22. El Señor le dice a esta ciudad haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Versículo 15. Y el Señor es quien ha glorificado esta ciudad y la ha embellecido. Nos recuerda Efesios capítulo 5 cuando nos dice que Cristo murió para presentar una esposa santa pura y sin mancha delante de Él en el versículo 27 de ese capítulo. También nos recuerda Apocalipsis 21.2, cuando dice que la Nueva Jerusalén desciende y está ataviada, es decir, arreglada y embellecida por el mismo Señor. Esta ciudad no tendrá noche, sino que el Señor será su luz perpetuamente. Versículo 19. Nunca más habrá noche, no habrá sol ni luna, solamente se encontrará esta gloria que lo llenará todo. Esta luz eterna también nos reconduce a la descripción de Apocalipsis, que se replica de manera prácticamente idéntica, pero diciendo que Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21-25 Lo que nos da una nueva evidencia de la Deidad de Cristo. Dice también que su pueblo heredará la tierra para siempre. Versículo 21. La eternidad no es una era sin fin en la que estaremos flotando en las nubes, sino la posesión de una tierra renovada, glorificada y completamente libre del pecado, en la que habitaremos en gloria para siempre. El Señor será la gloria de esta ciudad, garantizando, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Versículo 22. Es un motivo para orar que el reino de Dios venga y se establezca, tal como lo expresa el final de Apocalipsis. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22.20. Tal como cuando Daniel oró para que terminase su cautiverio, también nosotros oremos para que esto sea una realidad pronto. El Señor enfatiza que Él será quien glorifique su casa. Versículo 7. Esto nos muestra que la gloria no es algo que alcanzamos por el esfuerzo humano, sino únicamente por el poder sobrenatural de Dios, quien realiza su obra redentora y merece toda gloria por ella. Se Repite la imagen de que las naciones servirán al pueblo de Dios y le llevarán sus riquezas, versículos 10 al 13. Tal como el pueblo de Israel salió lleno de riquezas desde Egipto. E igualmente lo hizo Abraham. Se promete que el pueblo de Dios será llamado ciudad del Señor, Sion del Santo Israel, versículo 14. Es decir, su pueblo será conocido como el lugar en que Dios habita y será él quien va a restaurar a su pueblo llenándolo de gloria luego de su humillación, versículos 15 al 17. El Señor será quien llenará esta ciudad de gloria, justicia y paz y la alumbrará con su perfección. Será él quien hará una obra de regeneración y glorificación de su pueblo, concediéndoles la herencia eterna. Así, este capítulo nos presenta una imagen de la obra de salvación de Dios ya consumada hablándonos del estado de gloria eterna de su pueblo. Capítulo 61. Desde el versículo 1, encontramos un pasaje fundamental que describe la unción del Espíritu Santo sobre el siervo de Dios para que desarrollara su ministerio. Esto es lo que cita Jesús posteriormente, refiriéndose a sí mismo cuando comenzó su ministerio, en un momento en que estaba predicando en la sinagoga, declarando que esto se cumplió en ese momento ante la vista de los que estaban presentes. Lucas 4, 18 y siguientes. Esto evidencia, en primer lugar, que la obra del Mesías fue realizada en todo momento en el poder del Espíritu Santo, algo muy enfatizado por Lucas, demostrando así que la salvación es una obra del Dios trino. En segundo lugar, el Señor Jesús se aplicó a sí mismo estas profecías referentes al Mesías y a la restauración de todas las cosas. Esto porque la esperanza en el Mesías consistía en que todas las cosas serían restauradas y toda la creación sería renovada. El Señor anunció todo esto a través de sus milagros y señales, las cuales develaban que Él era el Mesías que venía a restaurar la creación que ahora se encuentra bajo el pecado, es decir, su reino fue inaugurado con su primera venida, y ahora lo que debemos esperar es que se establezca por completo, lo cual será en su segunda venida. Desde el versículo 4 detalla que la restauración del reino implica el dominio sobre sus enemigos, una herencia eterna, la plenitud de gozo y un sacerdocio universal. Dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Versículo 6. Esto se repite en la primera carta del apóstol Pedro y en Apocalipsis, cuando se nos dice que somos un reino de sacerdotes, y es así, pues cada creyente en el Señor es un sacerdote que está llamado a presentar sacrificios espirituales agradables a Él, como vemos en 1 Pedro 2, 5 y 9, Apocalipsis 1, 6 y 5, 10. Esto es en gran manera significativo, ya que constituye el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor a Israel cuando dijo y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19.6 Lo que nos dice que el propósito de Dios para su pueblo se cumple de manera definitiva en la iglesia, que es el verdadero Israel. Desde el versículo 8, el Señor promete regenerar a su pueblo en un pacto eterno, de manera que serán reconocidos como su simiente santa entre las naciones. Nuevamente encontramos que esto se cumple en el nuevo pacto en la iglesia, estamos llamados como pueblo a reflejar la gloria de nuestro Señor. Para eso existimos en medio del mundo. Y el Señor dará a su pueblo, con su Espíritu Santo, el ser luminares en medio de una generación perversa, como vemos en Filipenses 2.15. Desde el versículo 10, tenemos este gran motivo para gozarnos en el Señor. Porque Él nos ha vestido con salvación, nos ha rodeado con manto de justicia, nos arregló y embelleció como a novios y novias. El Señor prometió que Él haría brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. De manera que solo Él puede traer estas promesas a cumplimiento. Debemos pedir al Señor que cumpla todo esto, que lo haga realidad y que haga conocido su nombre, que muchos más vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, y que se cumplan estas promesas de justicia y alabanza brotando entre las naciones. Capítulo 62. Desde el versículo 1 se siguen dando a conocer promesas de restauración de Dios hacia su pueblo, por las que anuncia que serían exaltados ante todas las naciones, llenos de gloria y hermosura. Su pueblo, en su reino, será una corona de gloria en su mano y una diadema de reino. Versículo 3. Ya no se llamará más desamparada ni desolada, sino que se va a llamar Hefsiba y Beula versículo 4. Estos nombres significan mi deleite está en ella y desposada. En consecuencia, el Señor se alegra y regocija en su pueblo. Establecería su iglesia compuesta de judíos y gentiles creyentes en el Señor, y ya habiéndose extendido por todo el mundo, habiendo rescatado a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, el Señor nos establecerá en la nueva creación y dice que se gozará con nosotros como es el gozo del esposo con la esposa. Demos gracias a nuestro Dios que habiendo sido pecadores nos ha rescatado y se deleita en nosotros con esta sublime y esta misericordia eterna. Salmo 72. Este es un salmo escrito por David para el rey Salomón, pero apunta mucho más allá. Siendo este rey un tipo de Cristo, pues el Señor había hecho un pacto con David en 2 Samuel 7 de que él levantaría un hijo de David como rey que reinaría para siempre. Salomón es el hijo de David que lo sucedió inmediatamente en el trono, por lo que anticipa la bendición prometida, pero el hijo final y definitivo de David es Jesús, y a él se refiere este Salmo en último término. Así, su tema central es el reinado del Mesías. En primer lugar se nos dice cuáles serían sus atribuciones como rey, juzgar a su pueblo con justicia, juzgar a los afligidos del pueblo, salvar a los hijos del menesteroso, versículos 1 al 4. Luego, en cuanto a su duración, dice que su reinado será eternamente temido, mientras dure el sol y la luna, de generación en generación versículos 5 al 7 y versículo 17. En tercer lugar, sobre la naturaleza de este reino, se identifica como uno de justicia y paz perpetuas, versículos 2 y 7. Será un reino lleno de misericordia para el afligido, el pobre y el necesitado, donde brotará la salvación y la redención, versículos 2 al 15. Cuarto, en relación con su alcance, es un reinado universal, pues dice que dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra, y todos los reyes se postrarán ante él. Todas las naciones le servirán y lo llamarán bienaventurado, cosa que se dice constantemente del ungido de Dios o en hebreo el Mesías, versículos 8 al 11 y versículo 17. Con esto se anticipa la apertura de la salvación a todas las naciones, revelada con mayor claridad en el nuevo pacto. En los versículos 18 al 20, el salmista culmina en alabanza ya que el Señor es el único que puede traer esto a cumplimiento. Ningún rey, simplemente humano, podría asegurar un dominio como este. Muchos emperadores célebres expandieron sus dominios mediante grandes conquistas, pero ninguno puede asegurar un reino eterno ni universal. Solo el Señor puede establecer su reino de esta forma, lo que requiere una soberanía plena y un poder sobrenatural. Consideramos por tanto que todas estas referencias solo se podían cumplir en Cristo, en un rey que fuera tanto Dios como hombre. Por tanto, este salmo es una preciosa descripción de lo que es el reinado de Cristo. Demos gracias al Señor porque ya ha comenzado a cumplir estas palabras que prometió a David, con la venida de Jesús al mundo, y terminará de cumplirlas cuando venga por segunda vez. Por tanto, nuestra oración debe ser, tal como nos enseñó el mismo Jesús, pedir que ese reino que ya fue inaugurado venga de manera definitiva y se establezca por completo. Proverbios 24, versículos 11 al 12, nos habla de la compasión que debemos tener respecto de los que son llevados a la muerte, los que están en peligro de morir. Debemos librarlos y no hacernos los indiferentes. No podemos alegar que no sabemos, porque el Señor dice, lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esto se aplica a personas que están siendo perseguidas, oprimidas, a punto de morir una muerte injusta, ilegítima y probablemente el caso de mayor incidencia en estos días sea el aborto. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para proteger al inocente y desvalido cuya vida peligra. Tenemos un llamado bíblico de oponernos a esto y evitar que ocurra. Filipenses capítulo 1. Desde el versículo 27, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos filipenses que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, no importando si él está allí o no, sino que ellos en todo tiempo debían comportarse como es digno, lo cual implica estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol enfatiza la unanimidad y unidad de de la iglesia, en que estén con un mismo propósito y todos juntos trabajando en pos del progreso del Evangelio. Deben estar firmes combatiendo unánimes por esta fe que han recibido. Habrá algunos que se opondrán, pero aquello es un indicio de salvación para quienes sufren la oposición, dado que todo esto viene también de Dios, que no solo nos ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por él. Creemos porque Dios nos concedió creer y también sufrimos porque nos es concedido de parte de Dios. Estar en medio del sufrimiento no debe verse como una desgracia de la que somos víctimas, sino como un privilegio que tenemos por el nombre de Cristo. Capítulo 2. Desde el versículo 1, relacionado con lo anterior, el apóstol llama a ser de un mismo sentir, estar unánimes, sintiendo una misma cosa, si en verdad han sido salvos. No debían hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino mirar a los demás como superiores a sí mismos, velando por lo de los otros, no solo por lo propio. Esto se basa en el ejemplo de Jesucristo. Aquí es donde se expone uno de los pasajes más sublimes de la Escritura, donde se nos explica el sentir que hubo en nuestro Salvador, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Debemos ser aquí muy cuidadosos. Algunos han malinterpretado terriblemente este pasaje pensando que Cristo dejó de ser Dios. Pero lo cierto es que se refiere a la manifestación visible de la gloria que Él tenía. Nosotros nunca hemos visto aquella gloria que Cristo tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo, que se describe también como luz inaccesible en 1 Timoteo 6. Él dejó eso para tomar forma de siervo y se hizo como uno de nosotros. Esto ya era una humillación. Sin embargo, se humilló doblemente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues, como sabemos, esta era la muerte destinada a los criminales. En esta humillación extrema de Cristo, en obediencia a su padre para salvar a su pueblo, está el antecedente de su posterior exaltación, pues dice que Dios lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo. Cristo lo llena todo. El que descendió a las profundidades también es el que ha sido exaltado hasta lo sumo y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se terminará doblando ante Jesucristo. En todo lugar, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos se arrodillarán ante nuestro Señor. Toda lengua confesará que Cristo es ese Señor que lo domina todo. No todos serán salvos, pero sí todos en algún momento tendrán que confesar a Cristo y doblar su rodilla ante Él tanto los rebeldes como aquellos que son su pueblo. De esta forma, esta humillación y posterior exaltación de Cristo marca nuestro camino como discípulos de nuestro Salvador, ya que seremos humillados en este siglo, muchas veces siendo perseguidos y sufriendo la oposición de parte del mundo, pero seremos exaltados en la segunda venida, siendo vindicados por nuestro mismo Señor, mientras que aquellos que se opusieron a la fe y a la iglesia recibirán el justo castigo por su pecado. Por otro lado, esta actitud humilde que podemos observar en nuestro Salvador, que se despojó a sí mismo de esta manera, es el ejemplo supremo para la humildad del creyente y es el fundamento para cumplir lo que el apóstol Pablo estaba exhortando al comienzo de este capítulo sobre el trato entre unos y otros. Desde el versículo 12, una aplicación de lo anterior, es que los creyentes deben ocuparse en su salvación sabiendo que el ejemplo de Cristo no debe llevarnos a un libertinaje de relajación moral, sino todo lo contrario a una vida de obediencia agradecida. Y menciona que debemos ocuparnos con temor y temblor no porque perderíamos la salvación, sino porque es una salvación conseguida al enorme costo de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Si un barco que tripulábamos naufragara y estuviésemos en alta mar a punto de morir ahogados, y en el momento preciso llega un barco y nos rescata, tendríamos una sensación de asombro, de temor y temblor, de una gratitud reverente de haber sido rescatados de esa muerte segura. Cuanto más si estamos hablando de la muerte eterna. Por tanto servir al Señor con este temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni siquiera las buenas obras que hacemos son nuestro mérito. No podemos jactarnos ante Dios porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Nuevamente hace un llamado a no hacer las cosas murmurando ni contendiendo, sino con humildad, siendo hijos de Dios irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El mundo contiende, murmura, se queja, nosotros, por el contrario, seamos agradecidos, humildes, unánimes de un mismo sentir, ese sentir que hubo también en Cristo. Todos estamos llamados a este sentir. Nadie puede quedarse aparte si en verdad ha sido llamado por el Señor. Así es como vamos a resplandecer o iluminar este mundo. Somos llamados a ser luz de la tierra como pueblo de Dios. Solo de esta forma es que podremos cumplir esta función de luminarias en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. Es precisamente esa palabra la que ilumina, y al sostenerla vamos a proyectar esa luz hacia el mundo. Tengamos en mente el ejemplo supremo de Cristo que se entregó por nosotros hasta la muerte, y que esto nos lleve a una vida santa en gratitud al gran amor que hemos recibido.